0: Bojovníci, naša úloha je pekná, veľká, národ zbiedy a ničoty vytrhnúť a priviesť k slobode a sláve. Nože, slúbte nám teraz tu pri vstupe, že chcete za tieto veci mužne bojovať a keď na to príde, i za ne umierať. Rozvili sme už zástavy naše, vidíte ich povývať nad hlavami vašimi. Slúbte nám, že ich neopustíte v žiadnom boji, v žiadnom nebezpečenstve. Týmito plamennými vlasteneckými slovami tá Štúra, prednesenými v pamätných septembrových dňoch revolučného roku 1848, na Mijave pred slovenskými dobrovoľníkmi prvej slovenskej výpravy začíname, milí poslucháči, dnešné vydanie relácie História na dlani, ktoré pre vás vysielajú Lubica Grenčíková v mikrofónu a Boris Koróni od technického pultu. Dnes nadvezujeme na našu predchádzajúcu reláciu, v ktorej sme hovorili o začiatok, začiatkoch a rozvoji štúrovského hnutia v poslednom období slovenského národného obrodenia a o snahách štúrovských vlastencov, ktoré viedli až k formovaniu politického programu Slovákov. Dnes vás pozývame sledovať osudy Slovenského národného hnutia v pohnutých revolučných rokoch 1848-1849, ktoré žiaľ ukončili porevolučné roky suchoty a nemoty, čiže roky sklamania a nesplnených nádejí. Pozvanie do relácie prijal aj dnes historik, profesor katedry Histórie Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici, pán profesor Dušan Škvarda, Doktor Filozofie, vítajte pán doktor Škvárna. Ďakujem, pekne, večer, ja vás teda vítam a som veľmi rada, že ste prijali opäť naše pozvanie, aby sme mohli teda pokračovať v našom rozprávaní o Štúrovcoch. Minule sme skončili v predvečer revolučných rokov, hovorili sme aj o formovaní maďarského národného hnutia, aj o cieľoch, radikalizácii udalostí, priniesi revolučné udalosti, ktoré zachvátili takmer celú Euró- Európu. Objasníme si teda príčiny revolučných udalostí, ktoré ich dali do pohybu.
1: No, tie, tých príčin je prirozenie viac, alebo dokonca veľa. E, sú veľmi široké. Povedal by som, že súvisia s celkovou postatou civilizácie európskej vtedajšej, o čo tam vlastne išlo. E, tá prvá polovica 19. storočia je naplnená veľkou slobodomyselnosťou. Túžbou, najmä intelektuálov, vzdelancov rôznych opozičných politikov po slobode, po slobode človeka, ktorá má byť vyjadrená politickými právami. nielen pre privilegovaných, ale pre ostatné obyvateľstvo. Bola tiež naplnená túžbou po sociálnej spravodlivosti, vo Francúzsku napríklad už sa začínalo organizovať rovnako v Anglicku robotníctvo. Už na dobu da organizované podoby to robotnícke hnutie v strednej Európe, v nemeckých krajinách išlo zase o zrušenie podánstva, teda o riešenie rolnického problému. Celkové išlo o Vytvorenie nových politických režimov, približne takých, akým vzorom, aké vzory dávalo Anglicko alebo Belgicko, dem- s demokratickými prvkami alebo e, dominanciou demokratických prvkov, e, takých režimov, ktoré sa nazývali vtedy konštitučné režimy. Rovnako novým prvkom na scéne sa stalo nacionálne hnutie, nacionálna otázka, ktorá ešte v 18. storočí nehrala fakticky v dejinách Európy takmer žiadnu rolu. Teraz vlastne tí mnohí vzdelanci, mnohí intelektuáli považovali za súčasť zápasu za slobodu nie len sociálny rozmer, nielen politický rozmer právo človeka na politické práva, ale aj právo národa na, vlastnú, na vlastný slobodný život a svojbytný život, s rozvíjaním vlastnej kultúry, jazyka. A taktiež už dochádzali k tomu, prichádzali na, na takú, do také roviny, že sloboda národa bude zabečpe, zabezpečená vtedy, keď bude disponovať vlastnými politickými právami na vymedzenom území, čiže vlastne už na štátoprávnej úrovni. A toto boli, toto boli také tie dlhodobejšie príčiny, ktoré e, najmä v Strednej Európe od Baltu po Jadrán, od Pirenei po Ruske, Ruské hranice už veľmi silne rezonovali. Prirodzene, bolo tu aj niekoľko takých podnetov, čo treba z Európe vypukla choroba zemiakov, takže napríklad zhoršili sa sociálne pomery, najmä v Írsku, ktorý začala obrovská vlna vysťahovala zo Spojených štátov amerických, boli to obdobia hladomorov, zhoršila sa hospodárska situácia, v priemysle oslabili niektoré, niektoré, niektoré meny. Takže toto bolo, vyvolalo tieto podnety skôr takú nespokojnosť širších vrstiev obyvateľstva.
0: My sme už minule hovorili v podstate o formovaní národného hnutia. V Uhorsku bolo to národné hnutie Maďarov a v rámci neho teda aj Národné hnutie Slovákov. No a dopracovali sme sa v podstate k konštatovaniu, že Štúrovci išli ďalej ako v podstate len štúdium, ako bola, bolo len štúdium literatúry alebo teda uzákonenie spisovnej Slovenčiny, ale ich činnosť viedla k sformovaniu vlastného politického programu, ktorý vošiel do dejín pod názvom Žiadosti slovenského národa. Práve tam sa odrazili snaji Štúrovcov aj o to, národné obrodenie, pardon, oslobodenie v rámci teda Uhorska alebo aj Rakúskej monarchie, tak skúsme si teraz povedať, ako došlo k formulácii týchto žiadostí a čo vlastne obsahovali tieto žiadosti a potom sa presunieme už alebo budeme hovoriť aj o jednotlivých udalostiach revolúcie. No,
1: týmto žiadostiam slovenského národa z maja 1848 predchádzalo viacero dôležitých bodov, či už na scéne uhorská, na slovenskej scéne, ale aj v rámci celej Európy. Bez toho, keby, keby sme to nezohľadnili, tieto faktory, tak by sme nepoklopili ani postatu samotných žiadostí slovenského národa. O čo tam vlastne išlo? Ten marec 1848 priniesol naozaj veľkú zmenu organizovaní spoločnosti, budovaní štátu, politických systémoch, od, od Talianska až, po, až po, po Prusko, od Francúzska až po, po Uhorsko. Ale zároveň sa objavila veľmi silne aj otázka nacionálna. V, v priebehu niekoľkých týždňov Všetky národné hnutia v tejto strednej Európe predostreli alebo prejavili ambície zabezpečiť, ako to oni nazývali, slobodu vlastného národa nielen už nejakými na, 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 zákonmi o, o jazyku, ale zabezpečiť slobodu národa vymezením vlastného územia vytvorením vlastných politických inštitúcií a vlastnou, a vlastnou reprezentáciou. Tie veľké národy alebo národné hnutia, ako boli hnutia Talianov, Nemcov, im išlo o to, aby vznikli, vzniklo jednotné Taliansko, jednotné Nemecko, prípade jednotné Polsko. Oni chceli žiť ako samostatné štáty. To, na území Nemecka v tejto dobe, pred vytvorením nemeckého štátu, existovalo takmer 40 štátov a štátikov. To bolo tak rozrobené územie a tí nemeckí patrioti prirodzene pociťovali takú potrebu asi ako si hovorili, ako majú Francúzi. Prečo Francúzi môžu mať svoj štát a my ten svoj štát nemôžeme mať. Takže oni chceli vytvoriť samostatné štáty. V monarchii Habzurskej bola troška situácia odlišná. Tu žili tzv. tzv. malé národy, menej početné národy s menej rozvinutými kultúrami vo vlastnom jazyku, s menším, povedal by som, bohatstvom vlastnej histórie. A e, im bolo jasné tým národným hnutiam, že nejaký samostatný český alebo chorvátsky alebo, alebo sedmohradský štát by nemal e, šancu na prežitie. Čiže oni prichádzajú s iným modelom národnej emancipácie a slobody, Teraz takým, že zachovať Habsburskú monarchiu, nelikvidovať ju, nerušiť ju a v rámci tú monarchiu prebudovať tak, aby sa ona federalizovala. Federalizovať ju na princípe týchto národných autonómií. Čiže išlo tým národným hnutiam o dosiahnutie národnej autonómie. My sa s tým môžeme stretnúť veľmi skoro, Uh, už uh, takéto niečo predostierajú uh, Chorváti v mar- počas marca, uh, Srby v priebehu apríla, uh, Slovenci, dokonca Slovenci, ktorí boli menej početní a ešte slabší národné hnutie, mali rozvinuté ako Slováci v priebehu apríla. Hej. Čiže uh, toto je jeden, jedna silná línia, ktorá sa tu ťahne. Druhý problém je ten, neviem teda, či ste náhodou nechceli hovoriť troška aj o začiatku tej revolúcie.
0: samozrejme.
1: Ano, že ako to vlastne, čo sa odohrálo v Habzurskej monarchii, že nám už teda v priebehu marca 13. marec bol taký dôležitý bod, keď vypuklo vo Viedni povstanie. To bolo sklučne ozbrojené povstanie študentov, profesorov, remeselníkov, robotníkov, učiteľov proti tomu absolutizmu, ktorý tu bol a predovšetkým proti Meternichovi. Im sa podarilo to povstalcom napriek alebo aj vďaka viacerým obetiam, teda padlo niekoľko ľudí na ulici, dosiahnuť, že panovník zrušil absolutizmus, slúbil vytvoriť ústavu, slúbil slobodu slova, slobodu prejavu, Odvolal meternicha a takto sa vlastne monarchia začínala naštartovať na tú, na tú líniu konštitučného režimu, teda ústavného režimu. O dva dní neskôr vo Pešti vypuklo veľké, alebo sa zorganizovalo veľké také ľudové, alebo národné hnutie za posilnenie, za, zmen, za prijatie nových zákonov a za posilnenie nezávislosti Uhorska. V tomto čase totižto v Bratislave zasadal uhorský snem, to bol posledný stavovský snem Uhorsko a treba povedať aj posledný snem, ktorý zasadal v Bratislave, odtedy potom už rokoval v pešť Budíne a neskôr Budapešti, a tento snem prijal celý rad bolo ich 31 zákonov, ktoré výrazne zmenili charakter Uhorska. Dovtedy tá feudálna spoločnosť, ten feudálny štát alebo stavovská spoločnosť sa začala meniť, zrušili sa privilégia šlachty, posilnili sa právomoci nižších sociálnych vrstiev, zrušilo sa podanstvo tzv. na tzv. urbárskej pôde, Uhorsko sa vyhlásilo za konštitučný štát, teda kde platili, kde platili tie základné liberálne slobody, sloboda slova, zhromažďovania spolčovania A zároveň bol, vznikla nová uhorská vláda. To bola tzv. prvá uhorská vláda, preto prvá, lebo ona zodpovedala nielen panovníkovi, ale zodpovedala, aj, zodpovedala sa aj uhorskému snemu. Ako dnes funguje vláda, že teda je zodpovedná snemu a je zodpovedná prezidentovi trebás. Tak to bola úplne prvá moderná uhorská vláda. Čiže toto boli veľké prevratné zmeny, ktoré privítali aj e, tí Slovákov a všetky tie národné hnutia. Zároveň vznikali, vznikali, vznikala neistota a obavy, ako ten vývoj pôjde ďalej. Totižto uhorský snem neprijal Žiadne, nerevidoval žiadne tie rečové zákony, ktoré uprednostňovali Maďarčinu vo verejnom živote. On vlastne chcel robiť politiku, a teda aj vláda ju vykonávala tak, v tom duchu, ako to bolo doteraz. Že v podstate všetky tie diskriminačné právne normy voči používaniu iných jazykov ako maďarského, ostali v platnosti. A toto vlastne hnalo vodu na mlyn, národným hnutiam, aby proti tomuto vystupovali. Druhý Uh, druhý konfliktný bod sa zakladal na vzťahu uh, medzi to, Pešťou a Císarskou Viedňou. Totižto tie zákony v marci 1848 sa príjmali tak hekticky, mne to troška pripomína rok 1989 a 90. keď sme večer išli spať a bola nejaká situácia, s ktorou sme zaspávali, ráno sa zobudíme a situácia sa posunula už zasa kdesi inde. Niečo podobné, aj keď pomalším tempom zažívalo Uhorsko a vôbec monarchia v tom marci 1848. Panovník schválil požiadavky uhorských, respektíve už maďarských, Súhlasil s vytvorením uhorskej vlády v tej vláde totižto boli aj ministerstva obrany, financií a zahraničných vecí. A ale si nevymedzili jasne kompetencie, čo bude v kompetencii treba z riadského ministerstva obrany a uhorského ministerstva obrany. A z tohto potom z tohto, tu vznikli kompetenčné nejasnosti a z, tohto, z týchto kompetenčných nejasností samozrejme vznikali potom mocenské, mocenské napätie medzi, medzi uhorskou vládou a cisárskou vládou alebo ryskou vládou a císarským dvorom a potom sa to začínalo kumulovať hlavne od maja 1848. To je ten bod, kedy Slováci prijali tie žiadosti slovenského národa.
0: Ono sa e, teda Slováci aktivizovali, samozrejme už od toho marca vznikali nejaké lokálne e, udalosti, napríklad ja spísanie liptovských žiadostí, potom spísanie alebo teda e, udalosti, ktoré viedli k vyhláseniu brožúrky Štúrovej, Hurbanovej, Bratia Slováci napríklad. A to už boli všetko teda lokálne záležitosti, až potom prišiel teda ten maj a sformulovanie už teda žiadostí, ktoré boli celonárodným programom. Tak si poďme teraz charakterizovať tento celonárodný program
1: Tento celonárodný program má tiež svoju genézu. Ono totiž to. Slovenské národné hnutie na túto radikálnu zmenu, ktorá nastala v Marci, nebolo pripravené. Inak povedané, na tú revolúciu, ten prudký revolučný výbuch, vlastne v havzurskej monarchii nebol pripravený nikto s výnimkou maďarského reformného hnutia. Prečo? To maďarské reformné hnutie si vytvorilo už v roku 1947 svoj program, ktorý presadzovalo na uhorskom sneme a podruhé práve v tomto období zasadal uhorský snem, keď revolúcia vypukla. Čiže maďarská politická scéna mala hneď e, úžasný nástroj, teda tento snem, ako artikulovať, a nielen artikulovať, ale aj ako presadzovať a naplňať svoj politický program. Čiže to, to, e, to maďarské politike padlo toto veľmi vhod. Tie ostatné národné hnutia v podstate mohli, ich pozícia na Úrskom sníme nebola nejaká, alebo bola len symbolická, ako to vidíme teda v prípade Slováko, keď Štúr vystúpil, manifestačne vystúpil, ale jeho mocenská pozícia bola, tak, bola vlastne nulová, ale bola propagačná, by som povedal, veľmi dôležitá. Čiže oni museli vlastne začať od znova, ako keby boli nedobre organizovaní, nemali dobré zázemie a ten slovenský program alebo politický program, ktorý Štúr predostrel na sneme, on sa stal v priebehu niekoľkých dní málo aktuálny. Bolo treba vytvoriť nov, nejak to hnutie na novo. A ta, ten leták, ktorý ste spomenuli, čo vydal Hurbán, bratia Slováci, on vlastne predostrel takú stratégiu, ako by to hnutie malo postupovať. Bola to veľmi pekná, pekná, pekná línia. Podľa Hurbana sa mali v rôznych regiónoch Slovenska alebo v slovenských regiónoch konať zhromaždenia verejné. Tieto zhromaždenia mali príjmať petície, kde mali požadovať či už rečové alebo sociálne práva, alebo aj niektoré politické práva. Potom sa malo v niektorom meste v Slovenskom, Hurbani konkretizoval Toron, konať celonárodné zhromaždenie a... Na základe týchto petícií a rôznych delegátov z tých regiónov malo prijať celonárodnú petíciu. Čiže čo to, o čo tu vlastne išlo? Tá, tí, to národne, tí štúrovci chceli vlastne tomu národnému pohybu slovenskému a jeho požiadavkám dať silnejšiu legitimačnú e, bázu, presvedčenie teda ukázať, že za tým stojí aj slovenská verejnosť, že to nie sú len nejakí, ako to pozerali, videli z maďarskej strany alebo z nemeckej strany, nejakí panslávy, radikáli, dokonca ich nazývali komunistami. Hej. No. Takže ukázalo sa však čoskoro, že tento program sa nenaplní. To, čo ste spomínali, tie lokálne aktivity, oni vlastne vychádzali z tohto, z tej urbanovej predstavy, e, dajme tomu nitrianské žiadosti, liptovské žiadosti, vznikli aj orávske žiadosti, alebo niekde vystupovali na verejných zhromaždeniach v župných mestách, v Trenčine, v Zlatýmorávci a v sobote. Niektorí slovenskí aktéry, ktorí e, predostierali verejnosti, to boli väčšinou e, vyslanci e, stolíc, zromaždenia, e, e, predostierali slovenské požiadavky ale v podstate nejaký veľký mobilizačný efekt to nemalo. A zároveň si uhorská moc, uhorská vláda, z počiatku sa len vytvárala, postupne začínala svoju teda pozíciu a moc konsolidovať. Čiže ona už, ten jej dosah na konci apríla už bol postatne väčší ako, dajme tomu, pred troma týždňami. Na ďalšej strane sa zostrovali vzťahy medzi maďarskou politikou a politikou Chorvátov a vojvodinských Srbov. Tie národné hnutia sa radikalizovali vlastne všetky a preto si niektorí tí slovenskí činitelia, bol to predovšetkým Štefan Marko Daxner a Jan Francisci, uvedomili, že tá situácia je nebezpečná pre Slovákov a že treba niečo aktívne urobiť a rozhodné. Preto zvolali na to 10. mája do Liptovského Mikuláša slovenských vzdelancov. Prečo do Litovsko Mikuláša však? Uh, ani jeden z odtiaľ nepokázal, boli obidvaja z genera. Mhm. Preto, lebo v uh, Mikuláši bol ako farár uh, Michal Hodža uh, Hoďa. A nie preto, že bol farárom, ale on bol predsedom Tatrínu. Čiže oni opäť chceli dať tomu slovenskému pohybu a tým, tej peticii, ktorú príjmú, nejaký pevný legitimizačný rámec. Hej. Ako, že to nepríjmame ako súkromné osoby, ale vlastne ako celonárodná organizácia Slovákov. Aj keď ona mala len, len niekoľko desiatok samozrejme, členov tej dobe, to bolo úplne iné. Takže preto ten Mikuláš. No a čom sú tie žiadosti Slovenského národa, teda, ja by som povedal, vynimočné alebo ojedinelé. My sme to troška už, myslím, aj minulé naznačili, Aha. ale zabudanie je prirodzená ľudská vlastnosť. Takže by som sa pokúsil zopakovať, teda odpovedať na vašu otázku aj teraz. V podstate bol to bez, bez pátosu, bez preháňania, najdemokratickejší program zo všetkých národných hnutí v Ugorsku. Čo on bol teda taký, taký demokratický, že hovoríme o najdemokratickejšom? Tej rovine nacionálnej on požadoval rovnoprávnosť národov Uhorska a jeho federalizáciu. Podľa žiadosti sa Uhorsko malo, mali tvoriť autonómne útvary, ktoré mali, mať, mali reprezentovať národné snemy. Aj popri krajinskom sněme, u horskom, má zasadať napríklad aj národný slovenský sněm. Na, naznačili teda, že by sa mala vytvoriť nejaká, oni to nazvali medza, teda hranica, medzi jednotlivými týmito autonómnymi útvarmi. E, požadovali e, napríklad veľmi dôsledné budovanie slovenského školstva. Na, mali vznikať slovenské gymnázie, líce a tak ďalej a navrhovali, aby sa na slovenských vyšších školách vyučovalo, vyučovalo, vyučovala aj Maďarčina a na maďarských vyšších školách aby sa vyučovala aj Slovenčina. Ale v čom teda boli, boli unikátne, to je to, že, že požadovali vytvorenie slovenskej univerzity a slovenskej politechniky, nejakej akadémie technickej. V podstate my v celom 19. storočí až do roku 1918, respektíve 19, keď vznikla Komenská univerzita v Bratislave, nemáme jedinú takúto požiadavku, aby niektorý slovenský program požadoval zriadiť Slovensku univerzitu. Čiže kompletné slovenské školstvo. Venovali sa aj symbolické rovine, naznačili, čo by malo byť uhorským znakom, uhorskou zástavou, čo by malo, reprezen- čo by malo byť slovenské symboly. Ano, tedy sa nám objavuje, začína objavovať, nie je, to, nie je to prvý dokument, už máme aj predtým nejaké, začína sa objavovať e, prvýkrát slovenská zástava, ako tiež jeden zo symbolov, a povedal by som, manifestačný nástrojov toho hnutia. Toho to je tá rovina, približne tá rovina nacionálna rovine politickej v podstate sa usilovali alebo smerovali k tomu, že by sa ten taký poloreformovaný politický systém uhorskú, on bol konštitučný, ale s mnohými takými e, princípmi, ktoré mali zabezpečiť dominantné a vedúce postavenie bývalých šlachtických vrstiev v spoločnosti, aj v politike. Aby, aby o tú moc neprišli, aby si ju stále udržiavali. Fakticky Uhorsko v druhej 19. storočia je aj o tomto, že ten politický systém sa nereformoval a vlastne celý čas v politike dominovali alebo viedli ju tie staré šlachtické vrsty. Jeden z dôvodov, prečo to Uhorsko aj zaniklo. No Takže požadovali konkrétne, aby som bol konkrétny, tieto žiadosti slovenského národa všeobecné volebné právo. V okay. podstate z, z maďarskou ravicou, to som, som o tom hovoril, to boli mladí zdelanci väčšinou nešlachtického pôvodu, napríklad Alexander petefi však, alebo Štefan Madarás. E, väčšinou sa zdržiavali v pešti, boli to viac takí intelektuáli, umelci, publicisti, spisovatelia... Oni požadovali vo svojom, vo svojom týždeníku e, všeobecné volebné právo a, a iba toto slovenské národné hnutie. My nikde iný takýto prípad v Horsku nemáme. E, rovnako chceli, aby sa zabezpečila pevnejšie sloboda spolčovania, zromažďovania, vydávania tlače, lebo zasa tie zákony boli tak nastavené, že keby k niečomu došlo, tak vlastne vždy v nevýhode ten, ten, ten slabší, ten, čo ne, za ktorým neboli tie historické privilegia. Čiže to je tá rovina politická a v tej rovine sociálnej v podstate chceli posunúť princíp sociálnej spravodlivosti ďalej, hlavne pokiaľ išlo o roľníkov. Totižto ten Uhorský s ním zrušil podánstvo, čiže roľník sa stal slobodný, ale... Priznal mu rojníkovi priznal ako vlastníctvo len časť pôdy, ktorú on obrábal. Takzvanú urbársku, teda tú pôdu, ktorá bola zapísaná v urbároch, na ktorú mal dedičné právo Rolník, dovtedy no užívať ju. A toto mu priznal teraz ako vlastníctvo. Ale ďalšie, ďalšie formy pôdy, ktoré neboli zapísané v urbári, naďalej ostali vlastníctvom, tých bývalých tých zemepánov a zhruba v týchto našich hornatejších oblastiach Slovenska ta urbárska pôda tvorila asi len niečo vyše 20%. Čiže v podstate na sociálne, sociálnom živote roľníka sa fakticky nič nezmenilo. Hej. On čas pôdy získal, niektor, niektorí roľníci dokonca žiadnu pôdu nezískali, keď tam urbárska pôda nebola. A tým slovenským aktivistom vyjadreli to v slovenského národa išlo o to, aby sa pripadla všetká pôda rolníkom, ktorú obrával. To jedno, aký to je druh pôdy, dokázal, že 20 rokov na nej pracoval, automaticky mu mala patriť. No, to bola jedna rovina. Druhá rovina tej sociálnej politiky alebo tých prestáv, tých vízí, bolo e, prideliť tzv. malé regálne práva obcia. Malé regálne práva to boli rôzne, to patrilo do tej škály e, tých výsad, výsad šlachty po staročia, dajme tomu právo rybolovu, lovu, výseku, čapovania piva, pále, predaja pálenov a tak ďalej. A onoto, tieto malé regálne práva naďalej ostali v rukách šlachticov. A žiadosti požadovali, aby prešli na obce. Či v podstate opäť preniesť tie práva teda na tú obec, či by sa prilepšilo vlastne pozícia tých, tých nižších sociálnych vrstiev. Takže toto boli zhruba, veľmi zhruba žiadosti slovenského národa, No a ich osud, ich osud teda bol taký, aký bol, že zohrali nakoniec menšiu rolu, ako slovenskí aktéry očakávali. Oni dali vytlačiť tie žiadosti u, u tlačiarniu Wirtmillera v Levoči, 10 tisíc kusov, niečo rozdali, nastal však taký pohon na slovenských aktivistov, že v podstate potom ich, ich 5 tisíc rozdali alebo, alebo spálili a ďalších 5 tisíc úrady zhábali. Ale neskončilo to len tými pálením alebo zhábaním tých e, žiadostí.
0: Ano, čiže nepodarilo sa ani zorganizovať také väčšie celonárodné zromaždiny, kde by boli predstavené. No a potom, keď boli teda poslané alebo teda delegované v uhorskej vláde, tak uhorská vláda samozrejme zareagovala po svojom a vydala na aktérov e, zatýkač. Takže naozaj potom museli tajnosti utiec a takto si zachránili život.
1: Áno, ale, ale oni vlastne to ani nestihli poslať Jednoducho tam nastal taký pohon zo strany aj stoličných úradov, že oni si vlastne ratovali, da sa povedať, holý život. Že tie žiadosti nestihli byť ani nejako spropagované. A nešlo len o tých troch hlavných aktérov Hurbana, Štúra a Hočú, ktorí ušli vlastne každý trochu inak do, na, do Viedne a potom do Prahy, kde sa konal slovanský zjazd. Ale... Oni potom prenasledovali aj ďalších slovenských aktivistov, nazvime to z toho druhého rangu, menej známe mená mladších, troška okolo 20 rokov, 25 rokov tí ľudia mali vtedy, že viacerí sa skrývali alebo alebo tiež ušli. Takže v podstate ja to vnímam tak, že Uhorsku začalo obdobie, aspoň vo vzťahu s Slovákom, neslobodný. To už nebola demokracia, ale to už bolo jednoducho, E, tak postavené boli pravidla, že ten druhý, kto má iný názor ako ja, teda ako tá maďarská moc malá, tak v podstate nemá to priestor, aby, som ho, aby sa mohol realizovať. Dokonca e, nemá ho e, tak vymedzený, že mu hrozí trest smrti. Je, Janko Král, dajme tomu, to marci, konco marca e, takmer odvisol na, na Šibenície a takýchto, takýchto hrozieb to bolo, bolo viacero.
0: No škoda, že si Horská vláda neovedomila tieto veci, lebo to bolo v podstate potom začiatok tej situácie, keď sa národnosti v Horsku teda začali prikláňať k Viedni, čo Viedeň potom náležite využila. Ale o tom budeme pokračovať ďalej po pesničke. Takže vrátime sa k našej téme a ešte raz teda upozorním poslucháčov, ktorí len teraz prišli k, k mikrofónom a teda k relácii, že máme v štúdiu ako hosťa pána profesora Dušana Škvárnu, historika z katedry Histórie Univerzity Matia Belabanskej Bystricia. Hovoríme teda o revolučných rokoch 1848-1849. Hovorili sme o žiadostiach slovenského národa a dopracovali sme sa teraz konkrétne k slovanskému zjazdu, kde v podstate odišli, alebo museli odísť zo Slovenska aj naši národovci a kde sa ďalej rokovalo o predstavách života Slovanov v rakúskej monarchii. Tak povedzme si niečo o tom slovanskom zjazde.
1: Ano, Slovanský zjazd sa spájal s veľkými očakávaniami. On sa vlastne pripravoval už niekde od prelomu marca, apríla, keď sa vo Viedni stretol asi 2000 takých rakúskych Slovanov, skôr intelektuálov, politikov, spisovateľov. A vlastne rokovali o tom, že ako postupovať v novej situácii. Tu boli nové výzvy, nové obrovské možnosti, o ktorých aj netušíš, tak skoro prídu, a zároveň tu boli hrozby, pred ktorými boli ja nev tom starom režime chránení. No, takže dohodli sa, že sa stretnú Prahe, Praha sa tak považovala vtedy za takú Meku slovanstva, ako že slovanský národ monarchii, najrozvinutejší, najčískejšie mesto vlastne, také najslovanskšie mesto z tých veľkých. Takže sa stretli v tom júni 2. júna začal slovanský zjazd Prahy. Tam bolo vyše 300 delegátov. No a v podstate oni no, skôr ako stihli k nejakému záveru, prijali iba jedno také uznenie, uznesenie európskym národom, akože rakúsky Slovania, to nebol vše slovanský zjazd, to bol zjazd Slova, rakúsky Slovanov. E, posielajú taký manifest bratstva ostatným Slovanom Európy, teda hlavne, hlavne e, germánským, románským a samozrejme aj Maďarom, o tom, že aj oni sú za revolúciu, že sú za bratské spolužitie, ale že aj oni majú očakávania, že budú žiť slobodne, že i nikto, nebude, nikto nebude utláčať. No a toto bol jediný dokument, čo prijal ten zjást. Žiaľ teda došlo tam k takému Nečakanému výbuchu povstania v Prahe tá nálada medzi študentmi bola veľmi taká vypetá, radikálna a ešte ju radikalizoval viac ten fakt, že Viedenské ministerstvo obrany dalo postaviť nad Prahu zhruba tam ako je Letná, Hračany, delá tej posádke velil Arsik kneža v ktorý bol všeobecne nenávidený a symbolizoval tú kontraevolúciu, niečo, niečo, niečo čo už um, nemá existovať. Takže to len radikalizovalo tých študentov a došlo k náhodnému výbuchu, nebolo to nejako organizované a to, ten slovanský zjazd vlastne predčasne skončil. No. ale na tom zjazde je zaujímavé sú zaujímavé prístupy k tomu, ako riešiť slovenskú otázku. Okrem iného, samozrejme, rokovalo sa o tom, ako riešiť ja rusínsku otázku, juoslovanskú otázku, prirodzene českú otázku. A ten slovenský problém sa ocitol v štyroch takých rôznych návrhov, by som povedal. Jeden predstavoval Ľudovič Štúr. Štúr tedy bol dosť radikálny. On sa stretával s takými najradikálnejšími členmi tohoto zjazdu. Povedal teda, vyslovil tú myšlienku, ktorá je dosť tajúplná, neurčitá, o slobodných slovanských obciach v Rakúsku. My celkom nevieme, čo, čo s tým, čo to má, čo to má celkom byť ja to tak vnímam, že išlo mu o nejakú federalizáciu strednej Európy možno s tým, že by Habsburgovci mohli pokojne padnúť, lebo to nebolo v tejto dobe isté, či sa udržia pri moci a že aby Slovania boli pripravení na to, že bude možno treba budovať novú nejakú stredoeurópsku federáciu alebo teda štát ale na princípe národnom, občianskom. No, takže to je taká troška úplná štúrová koncepcia. Potom máme predstavy český, hlavne český delegato hlavne z Viedne, ktorí dokonca prišli s myšlienkou, že by bolo dobré spojiť české, moravské, slieské a slovenské krajiny do jedného celku. Čiže to už je taká myšlienka toho austrofederalizmu. A hlavnú líniu, alebo tú líniu slovenskej politiky predstavoval Jozef Miloslav Hurban, ktorý predniesol žiadosti Slovákov a Rusínov uhorských. A on tam zopa, oni zopakovali vlastne to, čo bolo v žiadostiach Slovenského národa, čo sa týka týchto politických a nacionálnych prvkov. Teda, že Slováci chcú, sú za to, aby vznikla nejaká slovenská autonómna oblasť v rámci Uhorska, aby ona mala svoj snem. A tá oblasť by bola spojená, ten, ten, tá autonómia by bola spojená s rusinskými oblastiami. Čiže by mali svoj snem a nielen u snem, ale aj nejaký úrad, nazvime to ministerstvom, ktoré by malo v kompetencii udržiavanie národných práv Slovákov a Rusínov. Čiže kvázi nejaké ministerstvo kultúry, by sme to možli po- mohli povedať. Čiže išli ďa- trochu ďalej ako žiadosti slovenského národa. Čiže ten Slován... rokovalo sa o týchto veciach, no a potom bol štvrtý, v líniu, predstavovali chorvátsky, niektorí chorvátsky a srbsky delegáti, ktorí veľmi nastojili na tom, vyzývali Slovákov k tomu, aby vyhlásili neposlušnosť Maďarom, maďarskej vláde, oni sa nazvali Maďarom, maďarskej vláde a zvolili si svojho vojvodu. Srbi hovorili, tak ako sme to urobili my. Srby totižto to vyhlásili autonómnu oblasť Vojvodina, zvolili si svojho vojvodu na tom zhromaždení, zvolili si svoju vládu aj, aj vlastný snem. Čiže vlastne začali budovať cestou z dola, bez ohľadu na, na názory uhorskej vlády, vlastný autonómny, vlastný autonómny útvar. E, toto Hurban, ale aj Hoďa, aj Štúr odmietli s tým, že to je príš radikálne, že Slováci nie sú v pozícii Srbov, nemajú ani ozbrojené síly, nemajú ani zázemie, tá verejnosť na to nie je pripravená. To maďarsko-slovenské spolužitie bolo iné ako bolo maďarsko-srbské. Hurban dokonca hovorí, že my sme s Maďarmi žili a pokojne, boli sme boli sme ako bratia a teraz nemôžeme proti ním si len tak z ničoho zbraň. a že keby vývoj ukázal, že naozaj maďarská vláda nechce urobiť ústupky, nechce pochopiť inú, inú nasionálnu politiku alebo robiť inú politiku, potom môžeme naozaj siahnuť po zbrani.
0: Tak to sú naozaj zaujímavé veci. A, a bolo to asi skutočne tak, ako hovoríte, lebo ani ten slovenský národ nebol asi natoľko aby, alebo teda obyčajný ľud však asi nebol natoľko vzdelaný uvedomelý, aby v podstate išiel za tými svojimi vodcami. Čiže aj to bola taká asi dôležitá otázka. A, a samozrejme, že a, tá situácia sa vyvíjala ďalej, tak povedzme si ako ďalej po tom júnovom postaní mm. sa odohrávali udalosti teda aj v Pešti, aj vo Viedni, a, ktoré teda ďalej viedli k radikalizácii, mm. k vypuknutiu ďalšej revolúcii vo Viedni a potom celkovo k revolúcii roku 1849.
1: No my tu naozaj v tom krátkom dôročí máme toľko udalostí, ktoré fakticky... Povedal by som, znamenajú akési prvenstva, prvé kroky, prvé rozhodnutia, vždy sú prelomové. V septembri 1848 sa aj Slováci odhodlali vystúpiť ozbrojenie proti maďarskej moci. To je to septembrové povstanie opäť. Prvé ozbrojené vystúpenie mene, už nie v mene nejakého stavu, nejakého regiónu, ale mene Slovákov, ako oni to nazývali, slovenského národa. Samozrejme, to povstanie nevypuklo len tak. K tomu predchádzali aspoň dvojmesačné prípravy. Slováci po tom zbabranom slovanskom zjazde o Prahe nemohli ostať, odišli do Viedne a skoro do Zahrebu a do, do srbských teda, miest vo Vojvodine. Mimochodom, v Južnom Srbsku, na tých srbských územiach už v tomto čase prebiehala vojna medzi srbskými ozbrojenými jednotkami a medzi Nazývame to jednotkami vernými Uhorskému ministerstvu obrany, či v maďarskými jednotkami. Čiže tam už bol, bol ozbrojený konflikt. E, a za pomoci Chorvátov a Srbov sa aj oni rozhodli, že ozbrej, vystúpia v tom ozbrojenom povstane. Prirodzene tá pomoc finančná, vojenská, materiálna, personálna mu, musela tu byť, lebo to by sami nedokázali zorganizovať. Takže e, tá najväčšia pomoc išla zo strany... E, a Čechov. V Čechách sa robili také kampanie za, za slobodu Slovákov. No a e, tento proces sa završuje vlastne vytvorením Slovenskej národnej rady. Opäť sme pri ďalšom primáte, nejakom prvom jave e, tohto druhu, že vlastne nám vzniká prvý politický orgán Slovákov, e, čiže už nie opäť nejakého regiónu, alebo nejakého stavu, nejakej sociálnej skupiny, ale slovenského národa. Čiže tý, aj z tohto vidíme, ako ta nacionalná otázka sa dostala aj nedopopredie, ale fakticky v tejto dobe už na prvé miesto v tých, tých hodnotách, o ktoré sa zápasilo. Slovenská rodná strana vznikla vo Viedni, e, jej malá členo vojenských, to boli českí veliteľia, lebo Slováci nemali takýchto uh-huh. veliteľov, bol tam Bloudek, Zach, Janeček, a potom boli tam traja slovenskí traja slovenskí členovia a dvaja takí tajomníci. E, no.
0: Horban Hoďa však zaslúžil. Trojica, no? áno, a, a mm-hmm. potom
1: tam bol Borych s týmto znosákom, mm-hmm. nezabudol.
0: Mm-hmm.
1: No a vlastne krátko na pozniku tej Slovenskej rodnej rady e, sa zorganizovali zorganizoval dobrovoľníci, treba povedať, ich bolo tak 300 až 500, presne, nevieme to určiť. A boli to väčšinou českí študenti. V tomto čase boli, boli prázdniny, takže boli naverbovaní českí študenti, ale boli tam aj chorvátsky nejakí bojovníci, aj srbsky, dokonca jedna desatina, asi 10 legionárov polských, dokonca aj viedenskí robotníci, a tí boli najhorší bojovníci, lebo týždne naozaj za peniaze. Takže tí, keď niečomu prišlo prvému konfliktu a peniaze nevideli, tak vlastne odtiaľ odišli. Ani vtedy sa nebojovalo úplne zadarmo, na, ani na žiadnej strane. Netreba si robiť ilúzie, ak, že, že to bolo nejaké také spontánne vystúpenie, ja neviem, aj na maďarskej strane, pekne sa všetko, ako slúbovali žoldy a podobne. No. A to postane začalo 18. septembra s tým, že prišli, prekročili moravské hranice, prišli z Viedne tí dobrovoľníci a prvá, prvé miesto, kde sa usadili, bola Mijava. Hej. Tam boli veľmi ako pozitívne prijatí. Tam, to bol Hurbanov kraj. Viete, ten Hurban mhm. bol človek krízy, on, on bol, dnes by sme povedali možno mediálne úžasne komunikatívny človek. Hej. On to vedel zburcovať, hovoril jazykom tých ľudí. Takže tam sa začali robiť aj nábory a potom celkové odhadujeme, že... Za, za, na tej strane slovenských dobrovoľníkov e, sa zúčastnilo, postavilo do ich hradov asi 8 tisíc mužov, čo nie je také e, žiadne malé číslo, idolo, keď zoberieme, to... že to povstanie trvalo iba 10, iba 10 dní. Hej. No a s myavou sa spája opäť jeden, jeden veľký zlom. 19. septembra tu Slovenská národná rada ústami Štúra, ľudovita Štúra, vyhlásila neposlušnosť uhorskej vláde a prebrala, vyhlásila že ona preberá všetku moc na územiach, ktoré obsadí a teda aj na slovenských územiach a začala meniť aj úrady. Že v podstate my sme, ja to nazývam, pri začiatkoch, pri pokuse vytvoriť rovnako ako tí cestou z, z dola nejaké základy slovenskej štátnosti. Oni presne nedefinovali, či to bude v rámci Uhorska, či v rámci monarchie, Ja predpokladám, že skôr v rámci Uhorska ešte, ale je to pokus vytvoriť alebo vyhlásiť vlastnú štátnosť. Hej. Opäť jeden z bodov, ktoré z našej pamäti nejako vymysli.
0: Tak to bolo veľmi, veľmi vlastne dôležité, samozrejme a, Svedčia, aj tie slová, ktoré som prečítala v úvode relácie, sú vlastne z tohto obdobia, hmm. keď Štúr budcoval, teda ano, zastavi, A naozaj vyzýva ich, aby teda vytrvali a neopustili ten boj v žiadnom nebezpečenstve. Čiže to už sú naozaj silné slova, ktoré svedčia o tom zámere Slovákov naozaj aj zomrieť v tom boji za národ a za teda tie svoje požiadavky národné samozrejme. Takže ako prebiehala ďalej táto výprava dobrovoľnícka alebo teda tie boje v rámci tejto výpravy tak toto septembrá... netrvala dlho však. Ano, netrvala
1: dlho, tých hm. 10 dní, ono po 10 dňoch skončilo. Jednak zistili, že zviete bojovať s rolníkmi, z rolníka neurobíte z večera na ráno vojaka a bojovníka, ta mentalita bola taká menlivá, veľmi nepevná, zistili, že majú slabú výzbroj. Oni chceli što to pôvodne prejsť slovenskom, či už teda cez spovažie hore do Turca, Turca, alebo alebo cez Nitru, hore, hore pohroním do banských miest a tu vyhlási celonárodné povstanie. Takže tento rámec sa im nepodaril, t- ten program sa im nepodaril naplniť, zistí, že sú príliš vojensky slabí. To, čo proti ním sa postavili nielen len národní gardisti z jednotlivých stolíc, treba povedať, že tam bolo plno Slovákov medzi tými gardistami. Áno, to neboli, ale, neboli len Maďari. Ešte
0: no, že organizovaní boli teda vládou. Štát, to bol, áno,
1: to, bolo, to bola, oni mali štatút, eh, po, alebo by som povedal právny rámec, jeden zo zákonov uhorských definoval štatút gardista. Takže, takže boli, áno, organizovaní mocou, boli normálne financovaní, mhm. oblečení. Treba povedať, že boli tiež mizerne vyzbrojení a boli to slabí vojaci väčšinou. Hej. No, ale, eh, Ale tam bolo iný problém, nie ani tak tí gardisti, ale v Uhorsku už vlastne nastala občianská vojna. Bojovali Rumunii proti Maďarom, Srby proti Maďarom, Chorváti proti Maďarom, Slováci tiež vystúpili v tom postaní proti Maďarom. Ani nie tak Maďarom, zle hovorím, ale uhorskej moci, maďarskej moci. A e, tá císarská armáda vlastne niekedy nevedela presne, na, kde sa, na čiú stranu sa pridať. Či poslúchať ministra z Viedne, rískou ministra, alebo ministra obrany uhorského. Takže tu hrozilo, že tá občianská vojna nadobudne naozaj obrovské, obrovské rozmery. Tak sa e, císarska, e, císarský dvor a ríská vláda vo Viedne rozhodli vyhlásiť tzv. pokoj, zloženie zbraní v Uhorsku. A nakázali tým cisárskym jednotkám, aby zakročili proti všetkým tým silám, ktoré sú nejak zbraní a ich ozbrojili. Čiže takto vlastne zakročili aj proti slovenským dobrovoľníkom. Takže to bol tiež jeden z dôvodov, prečo to povstanie skončilo tak rýchlo.
0: Áno. Prečo potom vypukla ďalšia revolúcia v oktobri tisíde, devet, pardon, 1848?
1: Ja by som skôr hovoril, hovoril sa o revolúcie niekedy. Skôr by som hovoril o Povstanie. Lebo tá revolúcia mm-hmm. to je naozaj jeden, jeden dlhý celo. Jeden proces. <laughs> To, je, to má zložité, naozaj veľmi zložité pozadie. Tí viedenčania, opäť, no tak viedenčania boli radikálni, ale ktorí viedenčania? Väčšinou študenti, väčšinou remeselníci, tie nižšie sociálne vrstvy, eh, univerzitní profesori alebo gymnáziálni profesori, také tie rozľadenejšie skupiny ľudí. Oni sa totiž to obávali, že tá viedeň, ako sa začal ten boj Uhorsku, videli to eh, Politiku, robiť politiku viedne, viedne proti uhorskej moci. Už bola v tejto dobe viedne nepriateľsky naladená tá cisárska viedne voči uhorskej moci. Oni sa báli, že keď porazia uhorsku armádu a uhorsku moc, Takže vlastne zvýťazí v rakúskej monarchii kontraevolúcia. Čiže preto sa postavili vlastne tí radikálni viedenčia, to nebola celá vieden, to bolo možno 10 tisíc ľudí, ktorí sa postavili mm-hmm. na stranu maďarskej moci a vypuklo vlastne spontáne povstanie. Dokonca tam obesili ministra obrany Latúra, takže to je dosť vážna vec začiatkom oktobra. Ehm, ale fakt je jedno, že to povstanie opäť viedlo... Ehm, povedal by som, radikály alebo polarizácii situácie. Na jednej strane sa jedny tie politické sily aj národné hnutia primkli viac k Viedni, tej císarskej Viedni. Na strane druhej tie radikály nemecky sa primkli viac k maďarskej politike a aj maďarská politika začala sa ostrejšie dištancovať ešte proti Viedni. Ona úplne začala ignorovať e, nariadenia, ktoré prichádzajú zo strany panovníka a predsedu vlády. A vlastne v oktobri od oktobra bolo jasné, že v uhr sa konflikt už nevyrieši mierovou cestou, ale iba ozbrojnou cestou.
0: Ako sa ďalej potom vyvíjali udalosti v rámci? Nastala tam samozrejme potom aj zmena na panovníckom kresle. Malo to nejaký potom ďalší iný priebeh udalostí?
1: Áno, tá zmena na panovníckom kresle 2. decembra nie je náhoda. Oni potrebovali dynastii a vymeniť toho povedal by som neduživého ochabnutého Ferdinanda V. On naozaj nemal reprezentačný výzor. Bol to človek, ktorý nerozumel politike. Niekým to dobre vyzerá, kto je rozhodný. A teda zvolili si Františka Jozefa. Mimochodom panovníka, ktorý najdlhšie fungoval v celých dejinách monarchie Havzurgovcov, ale v žiadnom prípade nie veľkého panovníka. To treba tiež povedať. On bol predovšetkým vojak a byrokrat. Nebol, nebol štátnik. A Predtým tiež ešte sa zmenila ríska vláda. Kniža Schwarzenberg nastúpil za predsedu vlády. Že? Taká ona, tam bolo ešte viacero liberálnych politikov v tej vláde. Ona nebola nejako extra konzervatívna, ale bola, e, začala deklarovať silne politiku obnovenia jednotnej monarchie, jednotnej monarchie. A dokonca sa začalo v tomto období hovoriť o tom, že vlastne Uhorské je hlavný problém monarchie. Uhorsko stále každú chvíľu vyskakuje, robí problémy, čo s touto krajinou spraviť. A e, vznikajú týmy expertov, vychádzajú články v rôznych nemeckých písaných novinách, českých novinách o tom, že Uhorsko už dohralo svoju historickú rolu, treba ho zrušiť, treba ho zlikvidovať. A, jeho, a vytvorí vlastne jednotnú monarchiu, ktorá sa bude federalizovať na jednotlivé národy. Toto bola veľmi ľúbivá politika, lákavá politika pre všetky slovanské národy, ale aj pre Rumunov trebárs. Je to takzvaná politika o program austrofederalizmu a prirodzene na túto stranu sa dala aj slovenská politika
0: Čiže to bol asi zlom, keď sa aj Slováci rozhodli už naozaj otvorene vystúpiť alebo teda bojovať proti pešti a zorganizovať teda ďalšiu výpravu, o ktorej hovoríme zimná, ktorá teda prebiehala. Takže skúsme si povedať teda o tejto, aby sme sa trošička posunuli a prešli potom aj k tým ďalším udalostiam. Je to ešte veľa udalostí, už veľa času nám nezostáva, ale tak aspoň aspoň nejak telepatické. Slováci
1: vystúpili už predtým, že tá, tá áno, elita Slovenska áno. v tom septárnom povstane, a teraz sa rozhodli otvorene vypovedať, by som podal lojalitu, poslušnosť uhorskú. A ja to aj študentom prednášam asi tak, že dovtedy zastávali líniu a federalizmu, federalizácie uhorská. Teraz sa postavili za tú platformu alebo ten program austrofederalizmu. Čiže išlo tej slovenskej politike o to, aby sa v tej budúcej federalizovanej monarchii ušlo miesto aj nejakej slovenskej Autonomii. A tie dobrovoľnícke výpravy, aj tá zimná, aj tá letná, sú vlastne o tom, vlastne o tom že majú podporiť túto slovenskú politiku ako, ako ozbrojené jednotky. Slovenská politika v tomto období začína zverejňovať tento program aj, aj na, na slovenských stoliciach, že Slováci vlastne sa čo čoskoro od Uhorska a vytvoria si vlastnú slovenskú krajinu. Korunu, korunu krajinu. Mm-hmm. Čiže kráľ, prí, panovník príjme nejaký titul slovenského ja ne, kniežaťa Trebárs. Toto bola taká krásna ako nadejná predstava. Treba povedať, že tento program v tomto čase podporovali všetky národné hnutia tie slovanské, Ale napríklad máme aj medzi maďarskými šlachticmi, konzervatívcami, niekoľko takých, čo ten program podporovali napríklad Gróf Jan Maját. Veľmi vypracoval niekoľko veľmi podrobných predstav o tom, ako to Slovensko v budúcnosti má existovať, ako autonómny celok A mimochodom jedna z tých týchto z jedne, z jeden z návrhov hovorí o tom, že hlavným mestom Slovenska by mala byť Banská Bystrica s univerzitou, tlačiárňou novinami a tak ďalej. Hej. Takže tých takýchto návrhov máme veľa. E, túto líniu korunuje potom e, 19. 20. 1848, keď sa Slováci odhodlali predstúpiť pred panovníka a takúto požiadavku, takúto petí, petíciu vodozdať, to je ten marcový prozbopís, kde žiadali o Slovenska od Uhorska vytvorenie vlády vlastnej, snemu vlastného, reprezentácie vlastnej, e, Viedenská dvorné kruhy, aj vládne kruhy sa správali vždy tak, že na každý takýto nejaký slovenský akt, slovenské vystúpenie slub, slub, dali sľúb, ale strašne neurčitý slúb. Väčšie povedali, áno, budeme to riešiť, keď nastane v Uhorsku mier. Lebo v Uhorsku bola vojna. Bojovala císarská armáda proti uhorsko-maďarskej armáde.
0: Tak to bola asi taktika viedni, samozrejme, že e, oddalovala tým konečné riešenie a v konečnom dôsledku asi ani mala záujem riešiť tieto udalosti tak, aby vyšla v ústrety s Slovákom. Aj keď ste hovorili, že vznikli rôzne takéto teda... Mm. Alebo... Tam nešlo len o Slovákov, to, to všetky
1: tie národné hnutia to uh-huh. požadovali však, uh-huh. tú autonómiu pre seba a federalizáciu monarchie. Uh, tam bola nechuť k tomu, že to bolo nevyskúšané niečo. Uh, tie národné hnutia, ako slovenské, boli vyslovene z Lieska, viedne plebejské. To, bol element, to boli sociálne skupiny vrstvy, ktorým tá viedne nerozumela, nedôverovala. Uh-huh. Im bolo ľahšie vládnuť spolu so šľachticmi, vyskúšanými po staročia, ako s takýmito novými elementmi. A, a potom Malo by to priznať úplne nové princípy politiky, čo tá, tá viedeň, tá, tá systém, to císarské prostredie veľmi ťažko prijímalo. Princíp parlamentarizmu, rovno, rovnosti ľudí, eh, princíp, princíp eh, emancipácie malých národov, nižší sociálnych vrstiev a tak ďalej. A treba povedať ale, že slovenská strana, slovenská politika za týmto programom Išli až do dôsledne, až do októbra 1849, U všetky tie národné hnutia rezignovali na, na nejaké svoje vystúpenia a práve vtedy vo Viedni sa rozmohlo tzv. petičné hnutie slovenské, keď niekoľko, možno aj desiatok takýchto slovenských delegácií do Viedne prichádzali a predostierali panovníkovi, predsedovi vlády. Tieto slovenské požiadavky, menej, ja neviem, Trenčiansky Slovákov, menej Hontiansky Slovákov a tak ďalej. Uh-huh. A tam bolo vlastne všade, bola, alebo skoro všade, bola tá požiadavka tej slovenskej korunnej krajiny.
0: No, škoda, že už nemáme viacej času rozprávať o revolúcii. Povedzme si ešte aspoň stručne ten priebeh revolúcie v Uhorsku v priebehu roku 1849. Treba povedať asi, že e, maďarské vojska mali úspechy ale potom samozrejme cisárska vláda alebo rýska vláda sa rozhodla riešiť udalosti, takže požiadala o pomoc ruské cárske vojska alebo teda rúského cára o pomoc. Takže ako sa tá situácia teda zorganizovala do úplnej porážky revolúcie.
1: Tak keď už vstúpila, bolo rozhodnuté, že vstúpi rúská armáda na pomoc cisárskej, siarskému vojsku. Bolo jasné, že tá maďarská armáda má malé šance. Ona ešte odolávala, ten kruh sa okolo nej stále zužoval. Vlastne tá maďarská moc a maďarská armáda sa stiahla do toho priestoru zhruba Debrecinu, Segedínu, Aradu, Temešváru, či na to pomedzie maďarsko-rúnské súčasné. A v podstate už začiatkom avgusta bolo jasné, že... že mm, Prehrajú, maďarská strana prehrá, Košut poveril Artura Gergeho tým, že má viesť aj armádu, má všetkú moc, aby teda rokoval aj s týmito protivníkmi. Gergej bol rozumný vojvodca, vojak predovšetkým. Si uvedomil, je zbytočné prelievať krvojakov. 10. augusta dostal poverenie, 13. augusta vo Világoši, že odtiaľ je to, takéto ľudové, dostaneš Világoš, tam nebola žiadna bitka. Tam len Gergej s, to, s tou svojou armádou zložil zbranie. Hej. Jednoducho zložil zbranie, ale do ruských rúk. Čo veľmi, veľmi negatívne nieslo, niesla rakúska generalita. Potom ten admirál Hajnau sa aj pomstil na niektorých maďarských dôstojníkov.
0: Mm. Dokonca verej dostal pomenovanie hyena z toho teda prešmičkovýho mena. Mm. Takže mh, asi tieto udalosti naozaj už sa negatívne potom odrazili na celkovom vývoji, čo sa týka v represálí a tak ďalej. Samotná tá maďarská elita vodcov teda do exílu, samotný Košut však bol nutený odísť. No a tá situácia potom vlastne smerovala k upevneniu politických pozícií Rakúského cisárského dvora a vlastne k nastoleniu neoabsolutizmu alebo nového absolutizmu, ktorý samozrejme znamenal... Nie tie požiadavky, za ktoré teda bojovali všetky národy v Horsku, ale vrátil sa opäť k absolutistickým praktikám. Ako by ste zhodnotili teda tú situáciu viedne alebo politiku viedne v podstate už na konci revolúcie? Ale zostali teda tie, nejaké tie výsledky revolúcie?
1: Ale áno, ne, ne, nemôžeme to postaviť tak, že nič sa nedosiahlo. Bola to taká revolúcia na polceste. Niečo sa splnilo, niečo sa nesplnilo. Tie 50. roky vôbec neboli také bezútešné a neúspešné, ako to tradujeme tá slovenská politika, kultúra dostali 10 rokov na vydýchnutie sa, dajme tomu, tá hrozba maďarizácie tu nebola, vyriešila sa otázka jazyka, školstvo sa neporovnateľne zlepšilo, poslovenčilo dokonca. Takže je to, je to tie výsledky sú protirečivé, ale... Isté, isté, isté jednoštá vieden sa zľakla týchto nových princípov, prestavonovej novej politike, tých nových a Potom sa vlastne všetky tie problémy len odložili a na novo sa objavili začiatkom 60. roko, keď neho spadol. Čiže to neboli chvíľkové problémy, to už boli dlhodobé problémy a problémy uložené v podstate v spoločnosti.
0: Tak bohužiaľ, my poslucháči, musíme končiť. Ja naozaj veľmi pekne ďakujem pánovi profesorovi Dušanovi Škvárnovi, že prišiel opäť do štúdia, že sme stihli niečo porozprávať, nestihli sme všetko v priebehu tejto hodiny tak, ako sme to možno, že chceli. Je to naozaj veľa, veľa situácií, veľa udalostí, ktoré sa nedajú len tak rýchlo povedať, tak snažili sme sa to nejako uzavrieť. Ja vám, pán profesor, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli opäť do štúdia a že ste nám objasnili tieto významné udalosti. Prajem všetko dobré o vašej práci. Ďakujem, ďakujem pekne, ďakujem
1: aj poslúkačom a prajem dobrú noc.
0: No a ja sa takisto lúčím, teda od mikrofónu pekný večer praje Lubica Grenčíková od technického pultu Boris koróni.